Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Amelia Adamo och hon började som reporter på Svensk Damtidning 1975 och sedan dess har karriären hade den varit spikrak verkligen. Hon är en person som tar för sig det hon verkligen vill ha och ser till att få det jobbet hon vill ha. Jätteintressant. Hon har varit redaktionschef på Veckorovin och med Bonnie tidskrift så startade hon tre tidskrifter. Amelia som är verkligen en mega stor tidskrift, Tara och M Magazine. I det här avsnittet så snackar vi mycket om karriär och hur man lyckas göra det hon har gjort. Vi går in på massa sexsnack, skilja sig vid 62 år. Nu lyssnar vi in Amelia Adam. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Nej, men varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Amelia Adamo. Tack så mycket. Applåd också. Applåd blir det. När man har en sån här legend med i podden, så då, är det, då får man eh, sätta på sig eh, skjortan och applådera. Ja, hörru du, eh, jag ser att du har en skjorta, och, men jag kan inte se var du befinner dig. Nej, jag befinner mig i Spanien faktiskt. Mm. Vad hur skönt kallt? för dig. Ja, hur kallt var det idag? Idag var det väl ungefär minus fyra, kanske lite mera för Men det blir också. Okay, minus fyra. Det är okej, okay, okay. fast det är, det, alltså det biter ju lite grann ändå, det gör det. Ja. Men det är inte tillräckligt för att man ska gnälla. Nej, Frisk, verkligen. Får vi säga. Det, det finns ju, vad man brukar säga, det, det finns bara dåliga väder, inga dåliga kläder. Ja, precis. <laughs> <laughs> Någonting sånt Jätteroligt att ha det med och, och, och det var så här att igår Så pratade jag med en tjej ganska mycket Om någonting som jag faktiskt inte varit så himla mycket insatt i 
Men, det, men jag tycker att det är spännande. Men så här, tantra. Ja. ja. Hur, vad har du för relation till, till tantra? Alltså jag är fel sort för tantra. Jag har lite för bråttom. Tantra är långsamt. Inkännande. Säkert väldigt bra, säger i alla fall de som utövar det. Mm-hmm. Och jag tror att det kan, om man nu tar tantra i för, fråga om sex, så tror jag att tantra kan vara väldigt bra eh, när det handlar om sex. Så att det inte allting ska gå så fort. Men eh, jag är lite maskulin där kan jag säga. Att jag eh, behöver inte känna in så där himla mycket. Nej, ja, det är ju lite, det, det är väldigt spännande tantra och det känns som att ja. det är väldigt mycket på tapeten. Ja. Så att då så intervjuade den personen en tantra eller tantra, tantramästare. Och, och vet du vad hon gav för råd till mig och till typ alla? Nej, det vill jag verkligen höra. Hon sa så här. En av mina absolut bästa sexgrejer var att jag, när jag fick köra en kille med strap-on. Vad är strap-on? Äh, men du vet, när man sätter på en, en, en dildo på kvinnan kör killen med dildo i rumpan. Jaha, okej. Okay. Ja, så att det var bara för att då är det totalt... Är det, är det, det... tantra? Jag vet inte. Det, det låter är... inte tantriskt Nej, det mig. kanske inte är så tantriskt. Nej. Men hon sa det i alla fall. Det här var verkligen tips hon, hon, hon gav. För att då, då blev det totalt ombytta roller. Hon ja. bara, killar, det kan vara bra att killar får känna hur det är att, att också liksom ta bli emot. Ja, vi ja, penetrerade. För att de är så, det är en jättestor skillnad från att... Ja. Från att ge och ta emot. Så, att det var en, så då gick du ja. hem till din fru och sa Sätt fart! Så att, ja, nej, vi har inte riktigt kommit igång. Vi fick en bebis för sex veckor sedan så att ja. vi, vi är inte igång i våra tantriska sexliv. Nej, precis. Ni, det, det, det kommer. kommer. Ni får gulla med bebisen istället. Du får, du får verkligen göra Ja, som äh, ger men, oxytocinet ni behöver. Ja, men det är viktigt alltså. Mm. Det är viktigt. Har du några, vad har du för morgonrutiner? Har du någonting som gör att du ska må lite extra bra på morgonen? Utöver nej, alltså, jag... strap on och... Nej. <laughs> <laughs> ja, alltså, först och främst, jag har ju jobbat mycket och dessutom haft barn. Så morgon har ju varit en mycket effektiv stund. Då ska man hinna sätta i sig, vad är det som har hänt? Jag är i journalistbranschen, det går ju inte att inte veta om det har hänt något under natten. Och då menar jag inte skjutningar. Utan kanske andra saker. Sen har jag ju då haft barn som ska ha frukost och som ska iväg till skolan. Och sen så ska man i, sätta sig i någon slags Stockholmstrafik och ta sig till jobbet. Så månaderna har ju mer varit logistik-VM kan man säga. En unge ska dit, en unge ska hit. Och man själv ska eh, dit eller dit och så ska man hinna och, och göra lite annat. Så det finns egentligen kan jag säga inte så mycket underbart. Och om man är van att i många, många år kliva upp någorlunda tidigt på morgonen så är det ju inte så att man blir som en tonåring och sover till tolv för att det är lördag eller söndag. Eh, utan då sitter ju eh, den, de där rutinerna i. Men då kan man ligga i sängen och dricka te och läsa tidning. Det tycker jag om. Det är livskvalitet. Ja, det är livskvalitet. Får ligga kvar i livskvalitet. Mm. Är det någon annan sak som du gör som du mår väldigt bra av? Ja, nu tränar jag. Det tog ganska lång tid för mig. Jag var över 50. Och eh, det mår jag bra av. Inte eh, alltså effekten av träningen. Att känna sig stark. Och eftersom jag då är 74 så vill jag eh, ha möjlighet att 
vandra med mina barnbarn och inte vara för stel eller ha andra problem. Så det jag kan påverka vad gäller min kropp, det gör jag. Sen kan jag ju inte påverka det som händer inuti kroppen, ja, lite. Men om jag har gamla tarmar som skaffar sig förskräckliga fickor där saker och ting fastnar och gör ont så är det väldigt svårt att köra ner en toaborste och liksom eh, eh, plocka bort det. Det går inte utan du har ju ändå saker inuti dig som åldras hur mycket 50 jag på utsidan än håller på att trumpetar om att jag är som 70-åring. Mm. Man skulle i och för sig kunna köra... Det finns ju en sån där annan sak. När man kör in en slang och, och ja. tarmrensning. Ja. Det kanske är något och, som... Nej, det, tycker, det gillar jag inte heller. Men jag kommer ihåg... Jag vet inte om du var född och Alexander. Men prinsessan Diana. Engelska prinsessan. Hon startade en trend mm-hmm. med... Att man gick på särskilda ställen som stoppade in en slang i rumpan. <laughs> och sen skälldes man i någon slags lyx eh, lavemang. Tarmsköljning heter det. Då skälldes tarmar och det skulle vara väldigt bra. Jag kan säga att jag gjorde inte det heller. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi måste ju berätta också till starten på Amelia. Amelia. Ja, Amelia, Amelia. Du menar varför Amelia överhuvudtaget kom till? Exakt. Eller? Ja, ja det var eh, som så ofta här i dina framgångspoddar. Människor som gör någonting är för att de plötsligt hamnar i en situation där man blir så nöd och tvungen att titta på någonting själv. Det vill säga det som händer då om man blir någon slags entreprenör fast man kanske inte hade tänkt sig det. Eh, och i mitt fall var det så att jag 
hade vänt veckorvin och det här gång två, första gången är jag redaktionschef, andra gången är jag då chefredaktör. Går in när det är minussiffror och det blir, det går bra. Och jag blir då uppvaktad av Stenbäck som tycker jag ska komma till MTG och göra tv. Och efter ett ganska ja, få besök så känner jag bara att jag kan ju inte göra tv. Då ska jag börja i en bransch som är stenhård och med en påse pengar som de sa. Här får du en påse pengar så visar sig att den här påse pengar var inte särskilt stor heller. Och det jag i sådana fall ville göra med att göra en, en kanal, de var betydligt mer kommersiella än det jag. Så det gick inte riktigt ihop. Så jag går tillbaka till Trygga Bonniers. Och då eh, vill jag ju förstås inte gå tillbaka till Veckorvin. Då erbjuds jag att göra året runt. Inte göra, ta hand om. Och det kände jag då. Det vill jag verkligen inte. Och då säger Lukas Bonnier. Men du, jag har tänkt jättemycket på en idrottstidning för kvinnor. Då hade jag inte ens börjat träna. <här> eh, och jag kände att nej. Och jag kommer från en invandrarfamilj där sport är någonting som man i sådana fall utövar själv. Det är inte så att hela familjen ut och, och scoutar eller orienterar i skogen eller kajakar eller vad de gör för någonting. Man gör absolut ingenting sånt. Nej. Så jag hade inga av den, den traditionerna heller. Och då så föreslår jag kan jag få göra en ny kvinnotidning. En tidning som både har drömmarna men också verkligheten. En tidning där man lär sig löneförhandla. En tidning som också är realistisk. Och så ska det vara den vanliga människans tidning. Det ska inte vara några fotomodeller på omslagen. Det ska vara, eller stjärnor var det. Fotomodeller fick det vara. Men framförallt så skulle du tidningen genomsyras av någon slags reality och det är, sen kom ju hela realityvågen framförallt i tv men då var det inte så vanligt så tidningen var så att säga väldigt förankrad i en diskbänk också och inte bara i stilettklackar eh, och då på grund av att jag hade lyckats med såväl veckorvyn som Aftonbladet så hade jag ju krädd för att de skulle våga och satsa de många miljoner som det krävdes och då ville de att jag skulle göra som de flesta tidningar då på Bonniers lämna veckotidningarna och gå över till månadstidningar och jag kunde inte tänka mig jag kom från en veckotidning alltså med en periodicitet på veckor och vi var då precis som titeln det vill säga en gång i veckan skulle jag plötsligt göra en månadstidning äh, men det var för långsamt och innan dess hade jag gjort dagstidning då alltså ah, varit förstår, en dagstidning så jag föreslog 14 dagar. Och då minns jag så väl när jag lanserade det i styrelsen och skulle visa tidningen och allting så att den här ska komma ut för 14 dagar. Och då blev det ju nej på det. Därför att det går ju inte var 14 dag. Vilken onsdag kommer den då ut? Och då visade det sig då att teknikens värld kom ut var 14 dag. Men det var ju män. Men i alla fall i Tyskland så kom det ut en tidning. Och tyskar är ju ganska lika i sina beteenden som svenskar. Som heter Fyrsiden sålde en miljon i lösnummer. Så då fick Amelia komma ut för 14 dag. Sen vad gäller namnet så ville man väcka uppseende. Och det var inte jag som kläckte att den skulle heta Amelia. Men det var marknadsförartänk. 
att om man döper den till ditt namn så kommer vi ju få skriverier för det är så malligt och man är inte mallig i Sverige. Och det här var ju innan man pratade om tidningar som varumärken. Mm. Det, 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 det var ju inte så. Det var ju, eh, tidningar hette Femina och Svensk Damtidning och Damernas Svärd och sådana saker. Eh, och mycket riktigt så i och med att den hette Amelia så blev det ju stort uppslaget när den kom ut. Hur kan man döpa en tidning efter sig själv? Så det tricket var ju vanligt. Idag är det ju ingenting. Idag är vi alla våra namn. Vi är ju vandrande varumärken ja, med våra namn överallt. Men det var en av framgångsfaktorerna då. Om man ville nå ut. Fick du mycket folk som snackar skit bakom ryggen på det då? Ja, om de snackade skit bakom bryggen så hörde jag dem inte. Ja, men visst är det det. Visst var det det. Och jag kommer också ihåg när vi lanserade den. Så minns jag just att Lukas Bonnier trodde inte ett ögonblick på den. Och flera som sa att nej, men den där är för ful. <laughs> och den är för rörig. Och Gunny, min underbara Gunny, hon skulle ju berätta för mig vad hon tyckte när hon hade sett den. Och hon sa, ja... Det är ju nästan så att man får epileptiskt anfall. Så mycket färger och duttar och grejer det är överallt. Det tror jag inte är framgångsrikt. Och det var just det som var framgångsrikt då. Ja. För den var gjord för att du ammar. Du plockar upp tidningen, läser lite grann. Du måste gå ut och gå med barnet till exempel. Du har inte tid att läsa, du plockar upp den igen. Alltså går det inte att göra en tidning med löpande text över sex sidor. Utan den var split vision-tidning. Och det var inte vanligt då. Häftigt. Och hur stor blev den? Den blev ju stor. Den blev ju störst av damtidningar under ganska många år. Och en, och en riktig kassako för Bonniers. Så det var ju jätteroligt. Hur mycket såldes det på per månad ungefär som, som när det toppade? Ja, det så, alltså när det toppade såldes det ungefär 150 000 ex. Och vad kostar den? Då? Ja, eller det beror ju på vad är det? 27 kronor, 26 kronor, 25 kronor. Ja, och, och det är nu, det kanske skulle vara 50 kronor. 60 50 kronor idag. Mm. Ja, att dra 150 000 i månaden, det blir mycket pengar alltså. Ja. Det blir ju flera miljoner i månaden. Ja, på, på det ser du. Ja. Ja, det var häftigt. Och det var roligt och det var väl tråkigt bara att jag inte ägde den. Det var ja. Bonnie som ägde den, men jag fick bra bonus. Ja, Nej, men vilken häftig resa. Ja. Var, var, det, var, det någon, var det någonting du minns extra av den här Amelia-tiden? Någon milstolpe i det eller något konstigt som skedde eller någonting? Ja, alltså, jag minns jättemycket för Amelia var ganska fräck. Den var annorlunda och ganska utmanande och ibland provocerande samtidigt som det var den tidningen som tyckte kvinnor skulle bli ingenjörer och inte jobba i vården vi hade samarbete minns jag med, jag kommer inte ihåg om det var Umeå tekniska eller Linköpings ja, där vi försökte på olika sätt med min kompromissfeminism ändå lära kvinnor att spara till pension att eh, veta på den tiden var det inte så mycket löneförhandling som gällde, men att veta sitt värde, att veta också kanske om man har en man som tjänar mer hur rättvist är 
köksbordsförhandlar man? Vad, hur ser man till att det ändå blir rättvist, särskilt om hon har deltid? För så var det ju oftast. Eh, så att Amelia var både väldigt väl förankrad i samhället, eller vad säga, samtidigt som om du vänder blad ibland så kunde du bli chockad. Och var det många män som blev irriterade på den? Nej, egentligen inte. För vi hade en avdelning som hette Rapport från andra sidan. Och den handlade om män och var skriven av män. Där män kunde beskriva hur de upplevde. Detta var i första hand en relationstidning så att det var ju mest relationer. Mm. Men det kunde vara allt ifrån att man skällde på män som inte följde ner toaringen. Ja, det är vidrigt. Till, ja. Till varför de tycker att golf eh, ska gå före vissa saker som man ska göra i hemmet eh, och liknande. Så att eh, de hittade någonting att läsa. Den hade en, en, en manlig läsekrets också. Så att jag skulle säga att eh, det var inte så mycket. Däremot i en magasin, den tidning jag gjorde senare som handlade om 50-plussarna för att inte säga 60-plussarna. Där var det också ganska stor manlig läsning. Och där kunde de bli arga och säga att varför skriver de 60-årsskilsmässorna? Det är ju bara uppmuntrande. <laughs> Okej. Okay. Jag, jag måste fråga dig nu, när man har dig på tråden här. Eh, vad tycker du, om du skulle få ge eh, råd till kvinnor som lyssnar, som är i relationer... Eh, vad skulle du ge för, vad skulle du för råd till dem? Saker som de ska tänka på. Vi pratade om, om, om nämnde köksbordsförhandling. Några saker som du har sett. Det här tycker jag verkligen varje kvinna ska tänka på att ta tag i. Ja, jag tycker att varje kvinna ska bygga upp ett eget fuck kapital Stort eller smått. Men ha en egen bankbok. Ha ett ekonomiskt... Alltså, bli duktigare på ekonomi. För det har jag ju då tjatat om. Och då handlar det inte om bara att se till att spara lite på pensionen. Men man kanske skulle fundera på. Ska jag lära mig något om aktier? Istället för att gå med i bara bokcirkel. Så kanske jag ska gå med i en aktiecirkel. Ja, alltså det, det här låter ibland som det enda jag tycker är intressant är pengar. Men pengar är frihet också. Och väldigt många tjejer lutar sig mot att partner tjänar lite bättre. Och har inte heller tror jag, superkoll varken på försäkringar eller andra saker. Och det straffar sig ju i regel när man har blivit äldre. Eh, lite grann. Så att jag tycker att ett av dem viktigaste råden är ändå ha koll på ekonomin och se till att ha en egen slant tycker jag eh, sen när det gäller relationer, hur man ska klara av det så kan jag ibland tycka att kvinnor har för stora förväntningar mm-hmm. och eftersom jag skulle rikta mig mot dem så gör jag det då eh, och de har de de tror på kärleken, vilket i och för sig är väldigt bra. Men de tror kanske för mycket på att kärleken ska förändra. Och att man ska förstå saker och ting. Och i det här ingår då förbud mot undertexter. Ja, men du måste ju... Ja, men har du inte fattat ännu att det här betyder väldigt mycket för mig? Nej, det har jag inte, för du har inte sagt något. Jag tror alltså på 
kommunikation och inte att man ska förstå. Jag tror inte att man förstår riktigt den andra parten någonsin. Och det ska man inte heller kräva. Men så jag tänkte på nu när de har hållit på röstat här och Magdalena Andersson så använder de ordet Ja, vi tolererar Magdalena Andersson. Jag tycker det låter förskräckt. Vi tolererar, tolererar. Men i ett förhållande så tror jag faktiskt man ska se till att man är lite mer tolerant. Mm. Så det skulle jag nog ta kanske eh, som ekonomi och öka på toleransen. Allt måste inte bli som du har kanske förväntat dig eller tror att det ska vara. Och sen nummer tre, men kommunicera rakt. Säg vad du vill. Säg vad du inte vill. Det betyder inte att man behöver härska över den andra. Men det är ganska bra om man är tydlig. Mm. Det är ju väldigt ofta som det handlar om det osagda i ett förhållande. Men jag tänkte på första grejen här. Kan du berätta över en av dina livs största förändringar i livet som har varit. Berätta om någon händelse som blivit en väldigt stor förändring. Ja, alltså den största förändringen i mitt liv, det vet ju du också Alexander, det är ju barn. Det säljer ju allting på ända. Eh, särskilt första barnet, för du kan inte föreställa dig hur det är. Det är ju den absolut största och underbaraste livsförändringen. Det är det ju. Sedan så är den andra stora förändringen i mitt liv, det har ju ändå varit när kärleken spricker, försvinner eller vad man nu ska säga. Så tycker jag att den sortens livsförändringar är egentligen större än att det går bra på jobbet eller inte bra på jobbet. Under förutsättning att jobbet inte är det enda man har. Men jag har ju oftast ändå tyckt att det bästa är om man har båda. Men att jag fungerar inte så där vill väldigt bra på jobbet om inte också mitt privatliv är bra. Så de, mina största förändringar har nog med privatlivet att göra. Och då ska jag säga att det är inte bara det här barnet som dog. Barnens pappa dog också. Mycket oväntat. I en snabb galopperande cancer. Det oh. förändrade mitt liv jättemycket att plötsligt beänka med två barn. Oh shit, hur gammal var du var, då? Då var jag 37. Oj, det är lika gammal som jag fyller nu i, i mars. Nu fyller jag 37. Ja. Mm. Och då blev det, det helt otroligt. Hur, kan du berätta bara där, hur gick så här, förloppet till? Ja, så förloppet gick till att i juli fick han vad vi trodde en hjärnblödning. Det var inte en hjärnblödning. Han opererades, det var ingen hjärnblödning. Det var en metastas, men det visste de inte då. De såg inget där i huvudet utan de trodde det var en hjärnblödning. Sen, och det var juli. Sedan får han en hjärnblödning till. Och då är vi framme i tror jag, november. Och då när han är på Karolinska på neurokirurgen har opererats igen. De förstår inte riktigt vad det här är. Då står jag och klappar om honom, smeker honom på hans rygg. Han är förlamad. Och jag håller honom. Och så känner jag men vad är han har på ryggen. Det var som små riskorn. Små utbuktningar i huden. Och att jag identifierade det berodde på att Filips gudmor fick bröstcancer väldigt tidigt. Och hon 
fick tillbaka sin bröstcancer. Och då satt hon ofta och kände så här, och jag frågade henne, vad känner du efter? Nej, men jag känner om de här riskornen kommer tillbaka. Så jag hade det där top of mind när jag kände på hans rygg. Så då när jag gör det så kallar jag in en sköterska och sen så eh, kom bekräftelsen från onkologen att han hade eh, malinkt melanom. Och sen dog han i början av januari. Och det här var när han opererades för andra hjärnblödningen var 17 november. Så fort gick det. Ja. Och mellan juli och första hjärnblödningen då arbetade sjukhuset med honom som om han hade fått ja, en stroke. Han var halvt förlamad och han jobbade för att komma ur kanske på sikt, kanske rullstolen fast det var inte riktigt så han satt i rullstol då. Men han var ju, fanns ju ingen cancer, fanns ju ingen, ingen livshotande diagnos. Så efter den 17 november, då visste vi att hans tid var utmätt, men inte att det skulle gå så fort. Och hur kändes det då? Ja, men alltså det var ju en fullkomlig chock för mig av två skäl. Först, han är barnens pappa, han är den person jag älskar och jag hade precis börjat det nya svåra jobbet på Aftonbladet där de inte ville ha mig. Och det var ju Lasse som backade mig. Han hade ju tidigare varit på Aftonbladet också. Han var ju så stolt över att jag var där. Och inte på Veckorövin, även om han då tyckte att det var väl ingen större fel på Veckorövin. Men han... Han hade själv jobbat på Ekorvin en gång i tiden. Men han tyckte liksom att det var så fantastiskt med Aftonbladet. Och jag tog jobbet på Aftonbladet för att jag hade Lasse bakom mig. Med all hans journalistiska erfarenhet. Så plötsligt så blir han ju den, rycks ju mattan under mina fötter på många sätt. Och jag måste klara det här. Jag måste klara att vara ensam med två barnen. Jag måste klara att inte ha någon arbetsbackup hemma. Och det gjorde jag. Men då blev jag väl ännu mer till flånig kanske. Oj. Ja, livet har sina turer alltså. Mm. Mm. Du, det har varit helt fantastiskt att prata med dig Amelia. Jaha, tack så mycket. Jag tycker, jag satt och tänkte på så här, vad ska vi prata om? Den heter ju Framgångspodden. Och, och då har det blivit relationer. Men ja. du kanske är intresserad av det nu eftersom du är mitt i du har fött ett litet barn till i er familj. Mm, det har blivit så. Nej, men jag tycker väl att det är intressant med, med livet. Ja. Och då, då är relationer en stor del av det. Men sen så tycker jag också... Jag tycker också väldigt intressant att höra på saker som är väldigt tuffa. För att det ger en väldigt stor lärdom av det och erfarenhet. Och att, att man också känner sig väldigt tacksam. Alltså att mm. bara ha varit med om... Ta de två tuffa sakerna att ens partner dör mm. väldigt, väldigt snabbt. Och man står ensamstående som en ensamstående förälder. Mm. Och bara livet vänds upp och ner. Och sen står man där och ska klara det med nytt jobb. Ta den grejen mm. att man åker in och ska ta emot Guds gåva. Och sen så möts man av helvetet. Mm. När, när man ska få sitt första barn. Alltså det är ju så här... Båda de två är ju... Eh, som tur är så brukar jag ju inte de flesta vara med om någon av dem. Nej. Och så finns, och. finns ju alltid, jag brukar alltid tänka på att det finns värre grejer. Jag minns när jag intervjuade en kvinna som vars man 
eh, var på Estonia. Och eh, både då ha traumat hur personen dog. Och en olycka där man är helt oförberedd. Och dessutom, hur blev den här personens sista timmar? Gå och bära det. Det har jag tänkt på. Och det är väl också så en överlevnad det här med att okej, okay, det här var för jävligt. Men jag har två barn. Jag har ett bra jobb. Livet måste gå vidare. Jag har mamma backupen. Och jag var med honom hela vägen in i himlen. Det är ändå bra. Och det är väl så jag har tänkt på när jag har lyssnat på dina människor som är i framgångspodden. Att en del av att vara framgångsrik det är ju både att vara en problemlösare. Och att ha ändå att se det där halvfulla glaset. Mm. Att man är inte en som ser att ja, men snart är det tomt. Nej. Efter att man har varit nere i gropen så kravlar man sig upp. För det finns så mycket ändå kvar. Nej, men något som jag har lärt mig i livet är det, det, det du säger. att Livet blir inte ofta som man tänkt sig. Men det brukar i slutändan bli ganska bra ändå. Ja, under förutsättning att du gör vad du har möjlighet att göra. För vi har ju ganska stora möjligheter att själv se till. En gång i tiden läste jag en bok som hette Det är aldrig för sent att få en bra barndom. Mm. Och den har jag tänkt på väldigt mycket. Att man kan faktiskt kompensera en jävla massa skit i livet. Men mm. du måste göra det. Det måste komma från dig. Ja, det är bra. Om du skulle få välja en låt som du skulle ha som sista låt. Nu, ja då skulle jag faktiskt precis nu i det här samtalet så skulle jag ta Bridge Over Troubled Water. Därför att det finns alltid en bro. Det finns alltid en bro. Jag tror faktiskt det. Då säger de till mig så här, ja men det säger du för du är så positiv. Och eh, du har sådana resurser och så. Men en gång i tiden hade inte jag så mycket resurser. Jag hittar broarna. Så är det. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt går det att göra? Ja, jag har, eh, finns på Instagram under mitt namn. Messenger går väl bra också. Mm. Jag har en mailadress som är amelia.adamo. Ett M som är mamma bindestreckmagasin svenskstavning.se Jag lägger i länkar till alla de här i beskrivningen. Ja. Det har varit, jag tycker det varit fantastiskt att prata med er, Emilia. Oh, vad bra. Ett, ett jättehärligt, genuint levande samtal. <laughs> och tack ska du ha själv och det var roligt att se att du sitter där i Marbella i kalsonger och mm. intervjuar mig. Ja, det är fantastiskt. <laughs> That is kanske livskvalitet va? <laughs> faktiskt, faktiskt. Faktiskt, ja. Stort... Jag såg det när din fina telefon ramlade där då. Glänte såg jag några boxershorts som stack fram där. Ja, det är borta <laughs> med boxer. Men jag, jag får väl säga så här att lite hyfsa i alla fall. För det är på väldigt, 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 väldigt korta shorts. Så alltså, inte, det? alltså att det inte bara Jag tänkte så här, det, det, här vara, det här måste vara drömmen Framgångspoddens totala dröm Han sitter i Spanien I Kallingar Och gör sitt jobb Och gör sitt och jobb, sitt jobb ja. Det är fantastiskt Hej då, Hej då. stort bra. tack Camilla Dom Kyss barnen och hustrun
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.